0: こんな始まりも今年一回何回目になるかもちょっとわかんないですけども新型コロナウイルスの影響により今年はねいろんな会社さんが会社説明会であったり面接とかがなかなかできないということでオンライン上で行うみたいなのも多数出てきましたそんな中いよいよニンテンドースイッチオソフト集まれ動物の森の中で会社説明会を実施するという企業が現れましたえー、コンテンツ企画開発プロデュースのアーチさん、えー、来たる猿、えーえー、ですね、5月29日、1日限定のオンライン就活情報交換会を集まれ、動物の森で、えー、やると発表しまして、えー、呼びかけました就職活動中の、えー、学生さんに向けてスタッフとの交流に加え、島の散策や南半球での虫捕り、そして釣り、チョウザメですね。と一緒にに楽しんんでみませかかというふうに呼びかけたそ実は、まあ、お知らせによりますと単純なね説明会だけじゃなくてもちろんえご相談とかえ業界に関する情報交換そしてお土産として参加者にはゲーム内で使える金鉱石とかアイテムを配るとのことでまあまあねえ単純に自分が就活生だったらお土産だけでも全然楽しめるというえ内容になっていたそうです。実際に島を訪れた様子を見ると、まあ、あの実際の、ね、リアルのオフィスに近いような、えー、作りになっていたりだとかしてかなり細かく配置をされていたということで、まあ、より、ね、会社の雰囲気も分かったんじゃないかなということでそして最後には、ねえー、皆さんと一緒に参加者の皆さんと一緒に集合写真まで撮ってということだったんですが、まあ、なんだろうなこうセカンドライフで、ねえー、こういうのってやってたのね。セカンドライフと言い,いまして、その昔2010年ぐらい、えー、9年、10年ぐらいに大ヒットをして、まあ、今後はセカンドライフの時代が来ると言われていたんですけども、まあ、残念ながらあまり盛り上がらずに下火になっていったセカンドライフという、ね、仮想現実空間、まあ、アバターとかを用いながらということだったんですけども、まああの、似たり寄ったりのようで、実はこれ、だいぶ違う、雰囲気は違うんだよね。でまあこういういうにコンテンツの会社とかであればこういった形でオンライン上でね説明会をするのによりコンテンツを使いながら実際遊びながらやってみるっていうのも会社の雰囲気をえ使ってもらう楽しんでもらうっていうのはありなのかもしれないですね。でまあまあちょっと話を戻すとそのセカンドライフと集まる動物の森では何が違うかっていうとやっぱりででできききるるここととないいっていうのがが、えー、大きく差があるわけですよ、えー、動物の森の中では基本的には遊ぶというのをメインとしているんですけどもセカンドライフはやっぱり、えー、生活を実際にアバターの中で仮想世界、えー、メタバースと呼ぶんですけどもそのメタバースの中で行っていて実際のお金の、えー、似たような仮想通貨が中で使われていたのでその仮想通貨とリアルなお金を両替できたりだとかってしていくとか、えーまあ、それを用いて実際にカジノがあったりだとか、えー、アダルトな部分があったりだとかですね、えー、そういったリアル社会に、まあ、即した形で盛り上がっていたんですよね。でえーまあ、結局セカンドライフが盛り上がらなくなった理由というのはすごく分かりやすくてセカンドライフは実際にかなり伸びていたんだけども、えー、最初は自由でずっと、ね、伸びていっていた中セカンドライフに関しては途中で、えー、オンラインカジノがダメという形の法律が出来上がってしまってセカンドライフ内にあった実際に稼げていたカジノであったりだとか、えー、実際にこうアバター同士で行われていたバーチャルセックスみたいなものが、えー、アダルトも禁止になってしまったがゆににえー、それがててできなくなくっっしまった、えー、常日頃言いますけども、えー、テクノロジーというのは基本的にはこのギャンブルとアダルトというのがものすごく発展をさせてくれるんですね常に。なのでそういった意味でその2つが止められたっていうことで下火になっていたところが今回の、えー、集まる動物の森に関してはあらかじめカジノもないそして、えー、リアルの監禁もないアダルトもないという世界なのでそういった世界の中ではもう最初からかわいらしいファンシーな世界、えー、ファンタジーの世界として作られているその中を、えー、作ったり、えー、会話をしたりコミュニケーションをしたりとかそういう風にして、えー、遊びてしまうというところがあってやっぱりゲームなんですよねなのでゲームである部分と生活という部分のもう一つ保管するためのバーチャルでのリアルえバーチャルライフというところで言えば全く実は似たりよったりなようで異質なものであるっていうところから、まあ、今後もねあのまだ集まり動物の森に関しては、えー、まだまだユーザーも、えーねまあ、もちろん一時よりは少しずつ、えー、アクティブなユーザーっていうのは少し減ってるのかもしれないですけどもそれでもまだまだ、えー、大いに盛り上がっていて、えー、バージョンアップもこの間あってね、えーでもまだまだ多くなっているっていうところがあるのでこうした形で、えー、まあ、オンライン説明会みたいなのを利用するというのは特にコンテンツ会社なんかはちょっと相性がいいのかなとかって思いながら見ていましたさて改めましてこんばんはテリーの山山すぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかえー、今日はですね先日行われて発表されました東大と DNP 大日本印刷ですねの共同研究グループによって開発されました肌に貼り付けて伸縮するスキンディスプレーをフルカラー化という記事からご紹介していきますね。えー、このたび東京大学そして大日本印刷の共同研究グループが肌に直接貼り付けて使える伸縮が可能な薄型のフルカラーディスプレイの製造に成功したと発表しました、えー、これどういったものかと言いますと薄いゴムシートの上に実装されました 12×12 ドットの144画素まあ低いですけどねまだまだフルカラー LED ディスプレイで、えー、完全に駆動回路とやったり通信回路電源が一体化されていまして外部から送信された情報例えばスマホで指示した情報というのを画面上に表示してくれるそのディスプレイのの中で表示をしてくれるというものになります現状として今今の厚みはおよそ 2mm130% まで伸縮を繰り返してもディスプレイの電気的機械的特性が損なわれないのが特徴になっていて人間の皮膚を含むさまざまな局面に貼り付けて使うことができる。っていうことなんですねなのでまあ、写真では手の甲に貼り付けているんですけども例えばおでこに貼っつけるとか例えば、えー、胸に貼り付けるとか、えー、ね腕の、えー、二の腕に貼り付けるとかっていうふうな形で、まあえーまあ、今まであればねもちろん伸縮性とかがあるでしょうからまあ凸凹、えー、したあまり極端に凸凹したところ、まあ、例えば指の関節とかねそういったところではなくてまあ、ちょっと、えー、ある程度、えーココが少ない場所であれば、まあ、比較的安定してくっつくことができるのかなという気がするんですけども 12×12 の144個のドットによってカラフルに表現をしてくれるということなんですね。さて、えーまあ、こういいった新しい技術ができ来た時に、えー、まあみんなであればどういうふうに捉えるかっていうことが、えー、あるんですけども例えばですねこういった記事を見た時に「へえこういう記事が出たんだこういう技術が出来上がったんだすごいね」って言って終わるんじゃなくてですね実際に例えばじゃあ実用化した時にどういうふうに使われていくのかどういう場所で使われていくのかじゃあ自分だったらどういう使い方をしたら面白いと思うんだよねといったことを考える癖をつけた方がいいと思うんですね。まあ、これもいつも言うことですけども記事を見て当たり前にその記事の通りの意見しか言えないっていうのはまず NG なんですよ。えー、その記事を見て自分だったらどうするかとかっていうふうにちゃんと置き換えて話ができるかどうかというのがまあえ社会に出た時に実際にその人が使えるかどうかっていうところにもなってくるんででね。頭を使っててちゃんと自分で考えてるのかどうか。今回であればこちらの記事がね結局、えー、今回は144 2の144個の LED ディスプレイを使ってということなんですが例えばこれがじゃあどういうふうに発展していくかっていうと例えばもっと厚みが薄くなってもっと今は1 2 × 1 2の1 4 4のものであったりだとかもっとその伸縮性が高くなっていってってすると全身ディスプレイっていうことができるようになってくると思うのね。でえー、昨今の例えば、えー、スマホとかに使われている有機 EL,、えー、有機 EL とかであれば。もっっととと。細かくく、ね、表現をするるることができるようになってくるともちろん、まあ、今今であればそういうちっちゃいものにしかまだ使えないということなんだけど結局これはあくまで始まりでしかなくてこれがどんどんどんどん LED がね、えー、今テレビで、えー、最新のものだと、えー、LED で表現しているものもありますけどももうテレビなんかも LED で表現ができるようになってきてるぐらいのなので LED そのものもが小っちゃくなってってているんだよね。でそれを結局、えー、こういったものに組み込むことができるようになれば全身イツの状態で全身がディススプレー化することによってまあえー、着るアバターみたいな表現っていうのもできるようになってくるはずなんですよで、よくよく、えー、まあ、結局ね、えー、服というものの概念というのがもしかしたら変わってくるかもしれないとかっていう話になってくるんだよね例えば今日はこういった、えー、デザインのその、えー、対地的な、えー、全身の LED を起用とかっていう風なことも可能にはなってくるとということになってくるわけですねでそうなってくるとまたこう服の概念というのも変わってくるかもしれないとか、えーまあ、これが今回は LED でしたと、えー、将来的にはもしかしたらアニメ「サイコパス」みたいな形で、えー、ホログラフとかで表現をする時代がもしかしたらやってくるかもしれない。同じような形で今度は服ではなくてこれを壁紙とかに使うことによって壁の柄とかがねえその日その日によって違った壁の柄を楽しむことができるかもしれないとかっていうふうにえ自分なりにこのえ技術がどういうふうに使えていくのかなとかっていうのを想像しながら見ていくと新しいアイデアっていうのが出てくるんですよね。そういったものが技術であったりだとかビジネスモデルであったりだとかっていうののよりこう一歩進んだ形を作っていくっていうことになりかねないのでなのでこういった記事を見た時に必ずまあ自分なりにどうやったら自分だったらどういうふうな使い方だったら面白いと思うよねとかっていうのも考えながら見てもらうとやっぱり頭の体操にも正直なるんでねそういった頭の体操とかにもなりますんでそういう見方をしてもらえると一個一個のこういった記事あまり普段はそういうテクノロジー系の記事っていうのは見ないよっていう人でもこういいった記事が面白く見えるかもしれないですし別にねこのテクノロジーじゃなくてもいろんなところで、えー、いろんなものが開発をされたりだとか新しいものが発売されたりだとかってすることありますいろんな発見がされたりとかすることがあるそれを自分だったらどういうふうに使うのかとか自分だったらどういうふうな使い方をするのか、えー、ビジネスモデルをどういうふうに気をつしたら面白いと思うのかとかっていうのを考えてみていただくと、えー、面白いんじゃないかなと世の中がもう少し明るく見えるんじゃないかなとかって思ってしまいますのでねえー、ぜひ、えー、そういう風な頭の運動というのもしてもらえたらいいかなと思ってますえー、全身タイツのねこういったものも、えー、来て、えー、街歩くそんな時代がもしかしたら来るのかもしれないですね、えー、クラブなんかでは意外と近いかもしれないですよねはい今日はそこまでです